0: Politicamente correto, aquele maldito politicamente correto. Eu odeio isso, tenho nojo. É ficção, caramba. Podem fazer o que quiserem. Não tem esse
1: negócio, ah, não, não pode, tá? Pode. É ficção. Pode dizer que eu fui invocado em um novo mundo e agora devo lutar. Pode dizer
2: que acidentalmente gostei de uma história e nela fui parar. Mas gosto de lembrar de como isso veio acontecer comigo. E como nesse mundo consegui tantos inimigos. Do nada fui invocado, lendo o livro. Como todo dia era o taco na faculdade, fazendo minha rotina.
3: Estava lendo o livro, do nada me vi perdido, lendo sobre. Fala pessoal, mais uma semana comentando sobre escravidão e sobre sua jardine online. E eu tô... <risos> E eu acho que se você tinha alguma pretensão de dizer que escravidão, não escravidão, acho que já foi, né? Não precisa nem escutar esse cast, que você já sabe. Enfim, mas eu tô aqui com o Matheus, nosso menino da rua. Fala aí, cara.
0: Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu estou maravilhado porque. Tá tendo Yusha. Abraçou o Pokémon dentro dele. <risos> e esse episódio foi maravilhoso.
3: Também tô com o Gabriel Guerreiro, do site Quadro Quadro. Fala aí, cara.
1: Uh, mais uma semana de Corrida Maluca. Muito feliz, que as drogas aconteceram e o roteirista aparentemente morreu em no
3: <risos> Também tô com o Pedro Ladino, o cara mais amado do site Torre de Vigilância pera aí, cara.
2: Fala aí, pessoal, mais uma semana e a gente tá assistindo outro anime agora,
3: né? E teve saúde. <risos> Vamos começar então com Tate no Yusha, esse, essa obra maravilhosa. E cara... Ah, cara, é a vontade de mandar tomando no cu todo mundo é muito grande. Sair na rua assim, pegar o elevador, aí tô, eu moro aqui, tem uma senhorinha do lado, olhar pra ela e falar assim, ah, vai tomar no cu, mano. Porra. <risos> Sei lá, agredir as pessoas assim por nada, sabe? Só porque você tá irritado. Então, o final de Itato no Yusha, a cada final de episódio eu fico com essa sensação. Eu vou dizer pra vocês que dessa vez eu não assisti mais de uma vez, eu vi só uma vez, foi na quarta, na quinta-feira, não consegui assistir de novo por problemas. E o que ficou pra mim desse episódio são três momentos. Primeiro o momento da escrava, que a gente vai falar, eu acredito exaustivamente dessa parte, e do ovo também, né, que meio que casa esse momento. A parte da rainha e depois uh, a corrida maluca. Vamos começar então... <risos> Com a parte da Raftalia explicando por que, que ela queria voltar
0: a ser uma escrava. Grande momento. É, na verdade, um momentinho antes que são eles recebendo a recompensa. Que é outro grande momento. Por favor, discorra. Todo mundo sendo muito, muito bonzinho com Tatenoyusha. Porque o Rei Malvado e a Princesa Malvada, nas palavras do nosso herói, a Princesa Vagabunda Malvada, não queriam dar o dinheiro pra ele. Mas, querido herói do arco e querido herói da espada, falaram não. Tem que dar o dinheiro pro cara. Vocês que interquiriram. Ele fez tudo certinho. E aí ele ganhou as 500 pilas dele. Ah, verdade, que, cara. Eu que fez isso? É, na verdade, já era um valor tipo, muito, muito, muito abaixo do que os outros ganharam. Uhum. Por aí da Lança ganhou tipo 4 mil, os outros 3.800 e ele 500. Porque, teoricamente, eles cobraram pra libertar a escrava dele. Mas isso foi um breve momentinho. E o mais estranho pra mim, é, a gente vai comentar disso. Eu, pelo menos, pretendo comentar disso mais ao longo do episódio. O único momento desse episódio inteiro onde as pessoas não é nem que são filhas da puta com Tatiana Wilson mas onde as pessoas não são absurdamente legais com ele
1: não sei é tudo muito esquisito principalmente quando uma escrava que é de uma raça que é pra ser odiada levanta o dedo e aponta pro rei e fala é você tá errado seu filho da
3: puta e o rei fala é ok eu tô mesmo e nada acontece. Mas como é que funciona esse mundo? A gente não sabe ainda. Mas aí é pandemia, né? <risos> Sim, com certeza. Mas... Se o escritor
0: não sabe, como é que eu vou saber?
3: <risos> mais uma coisa que é, meio, que é meio bizarra desse início, agora que tu falou eu me lembrei. É que eles não veem mais o Yusha como... o Naofumi, no caso, né? Como um filho da puta que tentou estuprar, agora eles conseguem ver... Os direitos dele?
1: É, muito bizarro, realmente.
3: Eles... É... Foi muito esquisito. Ou eles são as pessoas mais justas do mundo? Que olham caso a caso? É, as pessoas mais justas do mundo. Só o herói da lança que continua sendo fusão. É, ele só estuprou uma princesa. Quem nunca? Porque se, se eles estão partindo da ideia
0: de que realmente ela foi estuprada, eles estão tratando ele com muita parcimônia, né? Eu imagino que isso vai ser explicado mais pra frente. <risos> É que vai. Isso foi quase como um tapa na cara agora, eu senti. <risos> Puta que pariu, isso foi o maior deboche da história desse cast, cara. Não, eu... eu... Essa risada do guerreiro foi na cabeça aqui. <risos> foi um grupo de 12 na festa. <risos> Mas, enfim, é, por hora, o que eu interpreto é que eles, de fato, são 100% justos e observando cada contexto. Tipo, mesmo que o cara estuprou... Ele não tá todo errado Ele foi a vítima dessa situação Meio que essa é mentalidade dos caras Que é o que dá pra entender
3: Cara, o que seria muito louco Porque ele virou a vítima da
0: coisa? É, porque eles estavam num duelo E ele foi o sabotado Sim, eles perdoaram o duelo Mas não perdoaram o estupro
1: Sempre lembrando Que ele só tem esse cara Porque é o único jeito dele Ninguém nunca perdoará
3: perdoar ele De maneira nenhuma Sim E ele nunca arrumaria um companheiro Isso é um ponto importante Realmente
0: Inclusive eles levantam A princesa levanta uma questão Que eu achei que ela ia ter levantado No episódio passado Pra justificar isso interferência dela, caso ela precisasse. Mas o Naofumi, ele tava com os negocinhos. Ele usou os monstrinhos no cara.
3: Ah, os bolinhas nível 1 um que tu mata na mão?
0: É. Tipo, por mais que fossem bolinhas nível 1, um, ele meio que trouxe elementos externos pra lutar no lugar dele. O que, teoricamente, seria é, errado num duelo 1 a 1. Mas não vou discutir isso agora. Já foi. Isso aí foi episódio
3: Mas... Passado. Mas se tu parar pra pensar, se ele tá se tornando o que as pessoas acham que ele é, que é um cara ruim, e o que foi vendido pra gente no primeiro episódio, faria é todo sentido ele ser um cara é, desonesto, ele ser o Dick Vicarista. Porque quem é é ela. Sim. Então, o único momento que ele foi realmente personagem que... Me venderam, foi quando ele trapaceou. Então meio que absorveu ele, sei lá.
0: É, absolveram porque o que fizeram com ele foi pior, foi justificativo.
3: Eu fico imaginando, tipo, na prisão, porque existe uma mística sobre o estuprador na prisão, né? Uhum. E ele tem a pior vida de todas, né? Existe ladrão, ladrão e existe estuprador, que são charas de dentro da prisão e tudo mais. E meio que isso, acho que em qualquer país, isso é um tabu muito fodido o lance do estupro. Tirando os países onde isso é aceito, né? E parece que todo mundo meio que tá aceitando ele de boa, então eu não sei, cara. Ele parece que é... Não, eu te entendo, cara. Pô, tu passou por isso aí, beleza, mas fazendo o quê, né? Foi só uma noite, só. Porra, guerreiro. <risos> <risos> Obrigado por baixar o nível. <risos> e aí sim, nós temos o... Aí corta pro Naofumi, né, Matheus? Tu que viu com
0: a cabeça mais de frente. Corta pro Naofumi e o no... eu... Cara dos escravos refazendo o símbolo na haftária. O grande símbolo de fé. Eu vou deixar o
3: guerreiro falar primeiro, que eu também quero falar, mas eu vou deixar o guerreiro falar primeiro sobre assim essa parte. Fala aí, Guerreiro.
1: Que momento, né? Maravilhoso. Quando ela fala: Ah, eu tô botando aqui esse símbolo em que eu não posso mais fazer nada além de obedecer você, pra provar que você tem fé em mim. Hã? Ah, o quê? <risos> E aí depois começa um monte de insinuação sexual com ela. Inclusive do cara de escravos. Que deve ter... Ela tem que, 10 anos. Que deve ter abusado dela. Já.
3: Provável. E é tipo... Ah, caralho. Por que, que você não riu? Que
1: merda. Por quê? Que, que romance bonito.
0: O que eu... Eu não sei se era isso que o anime tava tentando passar. Mas essa cena, ela me... Era muito quase que cômica. Tem um momentinho lá da Rafaela falando... Não, porque eu quero que a gente tenha um símbolo que simbolize o nosso laço. Aí quando entra o cara do dos escravos, que ele é um design que ao mesmo tempo que ele parece um filho da puta, ele também é um design caricato. Uhum. Aí ele chega e fala, nossa, mas eu tô muito surpreso que você conseguiu transformar aquele fiapo de ser vivo em... Numa gostosa. Uma gostosa. Você conseguiria 25 conto nela se ela não fosse virgem. Aí Rafa tá ali, ah, mas eu sou virgem. Baca de anê. Ele <risos> é
3: 35. Ela não foi um, 35. Lembrando que ela tá interagindo com o cara que prendia ela numa
0: jaula Exatamente. Sem nenhum problema. Tipo, parceirão. Fazendo, Porra, fazendo Graça, <risos> faz desenho aqui em mim, <risos> me abraça agora. Eu notei isso na abertura, porque a abertura ela tem um daqueles frames de traveling, traveling na horizontal, mostrando todos os amigos, e no, uhum. no, no centro dessa cena, desse travel, desse plano, tá o, o cara das armas, né, que é o parça de verdade, Na não é filme tem uma galerinha mais lá, que eu não lembro se já apareceu ou se vai aparecer, e tava o cara dos escravos lá também. Então eu eu pensei, o cara dos escravos agora, ele é um brother? É, é isso?
2: Pô, tá oferecendo escravo com desconto? Melhor amigo.
1: <risos> é, ele, faz, ele faz até fiado agora.
3: Exatamente. Cara, é muito esquisito toda essa porque como o Matheus falou, parece que as coisas que acontecem na série, elas não têm peso, porque depois todo mundo esquece, parece que a série todo mundo teve Alzheimer.
0: Cada... Acabou o arco, acabou sem consequência.
3: É, parece, é, realmente parece um jogo, né, onde acabou o arco, foda-se, a vida continua. O
0: guerreiro ladino me respondam, quem dos dois souber, o episódio anterior, ele foi final de uma novel, certo? Foi. Então, teoricamente, essa aqui é o começo da próxima? Sim, provavelmente é a segunda mesmo, né? O... Uhum. O Guerreiro já comentou que o escritor anterior provavelmente teve um AVC... Aqui, ele meio que tá como se fosse completamente focado em escrever um jogo Ao invés de continuar a história que ele tava Porque todas as coisas desse episódio, pra mim Pareciam muito mais um, um evento ou uma side quest de um jogo Do que um episódio, de fato, continuar a história do anime que a gente tava vendo há quatro episódios atrás Talvez
2: o autor, ele montou, ele escreveu a primeira novela, atraiu o público Agora na segunda ele vai despirocar total E de vez em quando ele volta no, no que ele se propôs no início quer
3: ele tem espaço pra tudo agora, cara. Não, então, eu acho que não. Eu acho que não tem espaço pra tudo, porque ele meio que cria as regras do jogo. Não cria muito bem, e essas regras não são muito bem estabelecidas, mas existem algumas regras. E o problema é exatamente que ele não segue o que ele criou. Por exemplo, a estrutura de, de relacionamento entre os personagens. Ela, a cada momento, ela é quebrada. Não parece que eles têm uma relação. E, às vezes, parece que eles têm. Depende muito da, da situação. E eu não entendo é, isso é, muito é, bem. É muito
1: bizarro que o, o Tom não se mantém nem, nem, nem dentro do próprio episódio. Sim. Antes dos créditos depois, são duas histórias completamente diferentes. Quem dirá, comparando com os quatro primeiros.
0: O que eu mais senti nesse episódio foi que ele pegou todos os personagens, que já não eram excelentes personagens por si só, mas ele pegou e deu uma achatada em cada um deles e falou, agora vocês não são personagens, vocês são arquétipos. É
3: como se fosse um OVA. É um OVA de Tati no Yusha e ele colocou a história. O que me dá mais impressão é que. Conforme ele virou o. Acabou essa primeira parte, ele quer criar uma nova história. E eu tenho um problema muito grande porque ele não tá me dizendo. Ele não é uma história episódica. Então eu sempre tô assistindo as coisas em. Todo mundo, na verdade, né? Tá assistindo as coisas em perspectiva. Em... O que eu vi até agora e o, eu... e o que eu tô vendo agora. E quando você para para pensar, caralho, não seguiu nada. Não tem uma sequência. Não. Mesmo mesmo parecendo que tem. E agora ele virou um mercador. Sim, ficou muito louco. Tá.
0: Sei lá. Sabe o que, que esse episódio me lembrou? Esse episódio me lembrou filler de Naruto. Porra, verdade. Até o que assisti um pouco Naruto, eu concordo. Tinha um filler do Naruto que, se eu não me engano, era uma corrida. Mas, sabe, na... os fillers do Naruto clássico, pelo menos... Eles eram muito isso, tipo, vamos pegar esses personagens, achatar eles e fazer um episódiozinho de comédia, sabe? Uhum. Um pouco pra descontrair e tal. Esse episódio foi inteiro isso. Foi muito chocante até porque, como você falou, Hit, ele terminou a história passada, mas ele não terminou. Toda a história passada. Ele fechou ali uma coisinha, mais ou menos, daquele jeitão dele que a gente comentou já. Uhum. Mas é como eu falei. A gente tem a primeira cena onde o rei e a, e a princesa são cuzões com ele. Esse é o único momento do episódio inteiro onde as pessoas não são legais com ele. O resto do episódio inteiro todo mundo é muito brother com ele. Todo mundo é muito parceiro dele. Os caras pedem a ajuda dele. É, é porque tem desculpa que ele salvou a vila, né? Exato, mas eles já depositam toda a confiança deles nele. Né? Ele tá lá com o Chocobo gigante dele e, por conta disso, os caras chegam e falam não, esse cara aí que já salvou a gente vai salvar a gente de novo. Ah, falando
3: sobre o Chocobo, acho que foi o guerreiro que falou em off que o Chocobo ele já nasce como um escravo, né? Porque ele compra o ovo do cara, né? Sim, Sim. todos os ovos têm, já tem o selo. Já tem o selo no, no ovo, né? Sim. Ah, porque isso me incomoda muito. Como é que eu posso dizer? Quando você, como eu comentei antes, assiste em perspectiva, isso se torna bastante complicado, porque partiu da Raftalia a ideia de se tornar uma escrava, voltar a ser uma escrava. E no episódio anterior, a gente viu que ela foi o um catalisador de dizer coisas que o Naofumi precisava ouvir. E depois ela fala não... E parecia que parecia tudo bem. Parecia que o Naofumi e as, eles iam continuar juntos, como uma espécie de casal, e beleza. Vamos continuar como casal. Mas ela quer provar pro Naofumi que a relação deles é muito maior do que isso. E aí ela cria de novo uma hierarquia. Que é a hierarquia que ele é o, ele é o senhor e ela é escrava. E cara, isso é tão, ah, tão nojento, cara. É tão triste. Cria novamente essa, esse distanciamento entre eles, que tinha sido quebrado no episódio passado. E ela quer se provar a partir desse distanciamento. Então... É, eu não sei exatamente o que que o autor ou a autora quer dizer com isso, mas fazer ela se tornar de novo uma escrava cria um, um distanciamento entre eles automaticamente. Não uma, uma tentativa, e mesmo a ideia do anime é parecer que é um, é um estreitamento entre eles, mas na verdade cria uma distância, porque você cria uma hierarquia. Eu não entendi muito bem o que que tá tentando ser dito ali.
1: O funcionamento é esse. Em que o homem é o mestre e a mulher é a escrava. Não,
3: porque eu entendi no episódio passado que existe um certo tipo de pessoa na sociedade que ela não é ouvida. Que as pessoas... Ela, que ela já sai com, com problemas, com... com não, não com problemas, mas com, ela já sai atrás, como eu falei no episódio passado, no vídeo passado. Ou no áudio, se você estiver escutando. Mas quando você se torna novamente uma escrava, eu fico na dúvida de exatamente que mensagem ela está querendo dizer porque antes realmente parecia de uma passada na mão da cabeça do cara que se sente rejeitado, ou da pessoa que se sente rejeitada. Mas agora, essa, essa criação desse laço, que ao mesmo tempo é hierárquico, ele cria um tipo de relação... é uma... é a é validação de relacionamento abusivo? É isso que ele quer me dizer? Pra mim é meio que isso, assim Que é, a mulher tem que estar sempre abaixo, obedecendo o seu senhor. E eu fico muito preocupado porque disseram algumas vezes que foi a mulher que escreveu isso. Então, se foi uma mulher, realmente ela acredita nisso? Que esse é o lugar da mulher?
0: Ou será que depois ela vai criticar isso? Eu realmente, pra mim, foi genuinamente o anime tentando falar que esse símbolo é mais do que um símbolo de escravo, é o símbolo que une os dois, meio que ignorando toda a outra parte ruim. E, ao mesmo tempo, fazendo o que ele fez no episódio passado, que é usar a raptalia, a personagem honesta e a personagem escrava, falando, tudo bem, eu, ex-escrava, quero voltar a ser escrava porque eu amo Naofumi sama
1: Se nem eu que sou reclamo, quem é você pra reclamar?
3: Exato. Eu vou usar um exemplo, novamente cristão, porque foi uma coisa que eu estudei muito na minha vida, e eu peço desculpa mais uma vez, mas existe uma relação muito forte na religião cristã, que é uma relação do servo e do senhor. E ao mesmo tempo, e essa relação, ela realmente não tem uma ideia de que... É, tem uma ideia de que existe uma hierarquia, mas existe uma ideia de amor relacionada a isso também. E quando eu tava assistindo, agora eu lembrei, que eu meio que pensei um pouco nisso, nessa relação. Mas essa relação é muito quebrada, porque realmente é uma... É, continua sendo uma relação de um ser superior com um ser inferior. E não deveria ter isso no relacionamento entre duas pessoas normais. Então, quando eu, quando eu olho pra essa, o que a Raftalha fez, eu não consigo ter um, um pensamento que eu tô vendo no filme do Nicholas Sparks, que é tudo muito lindo... E as pessoas se amam muito. E há é uma história de pessoas que se que amam. E nesse momento agora elas se encontraram e tudo vai ficar lindo. Eu sinto um sentimento de repulsa. Porque existe um maior e outro menor dentro da relação. E ela tá falando, você é maior do que eu. Então, eu não sei. Quanto mais eu penso, eu fico mais é, enojado com essa cena. Porque ela realmente... Eu não sei se aí. Eu, como o Matheus falou, meio que a ideia é ser uma coisa meio romântica. Ah, não, total é. Mas não é romântico. Em, em, em nenhum sentido. Eu já acho muito estranho, e aí já é, eu colocando a minha ideia ocidental em cima do japoneses, né? Quando, no anime, o cara anda na frente e a mina anda atrás. Eu vi até alguns vídeos de pessoas que moram no Japão, e realmente a relação é assim, que o cara anda um pouco na frente e a mina anda atrás. Eu já acho isso muito esquisito. Mas, enfim, é só a minha, minha forma de ver o mundo. E aí... Isso, e, e, o lance do, da escravidão, eu tenho, eu tenho uma marca em mim, e olha essa marca em mim, olha, olha só o que eu tô, tô fazendo por você. Olha o sacrifício que eu tô fazendo por você. É. Ah, esquisito. Ainda tem uma piadinha no meio de ela mostrando o corpo pra ele, que piora ainda mais a situação. Então. É,
1: é tipo aquele namoro em que a menina faz a, o nome do namorado com duas semanas.
3: É, no Brasil seria a tatuagem no antebraço, né?
1: Sim, só que
3: é muito pior. Então. É uma coisa que me... Ah, cara, é aquela coisa que você vira os olhos, afunda no sofá e... Tá, cara, foda-se. <risos> Se alguém tinha alguma dúvida, <risos> não tem mais. É isso. E a vida continua. É... Depois de toda essa parte maravilhosa, a gente tem um pouco, um, alguns lances sobre quem é essa rainha, né? E parece que ela não é a pior pessoa do mundo, aparentemente. Assim, ela,
0: ela manda um... Ah, ele tem um escravo. Ainda bem, mas fala isso. Só corrigindo um pouquinho, a Rainha é o, a primeira cena do episódio. Mas enfim. Ah, é a primeira cena do episódio? É a primeira cena. Ah, obrigado. Depois disso, ele compra o, o Chocobo. Ah, sim. Aí então, tem a montagem
1: do Chocobo crescendo.
0: Antes disso, tem a cena da... É, eles andando, o cara chega e fala, ah, o Chocobo é senzão, ele explica o sistema, e o Naufumi compra. Uhum. Aí tem a, os dois andando e a Raftalia falando, meu, por que você tá gastando seu dinheiro com isso? E o Naufumi, ah, eu acho que você não devia lutar sozinho e tal, e qualquer coisa a gente só vende de novo. Eu tô mencionando isso porque a Raftalia, nesse episódio, eu não sei porquê, eu não sei se foi a intenção da série, se é coisa da novel, se sou eu lendo muito, mas ela tinha uns, umas... Parecia umas pinceladas de Yandere nela. Umas pinceladas de obsessividade em cima do Naufumi nela. Sim, agora que tem outra... e a dando spoiler
2: do, do episódio em si. Agora é outra garota
0: no grupo, né? Sim, mas eu achei bizarro por causa disso. Mas enfim, depois da, dessa coisa tem eles visitando o cara das magias. Que fala pra eles visitarem a mulher das magias. Ah, é verdade. Ele pega o loot depois. Isso. Uhum. Que serve pra setar a questão de que... O Naofumi, ele aprende magia de cura e... Eu não lembro a outra. E a raftalha é magia de luz e trevas. Sim. É Basicamente pra isso, e eles ganham os livros, né? O livro do das magias, que provavelmente vai ser útil no futuro. Por enquanto, o Naofumi não consegue ler Eu
1: acho muito esquisito que ele não pode usar uma espada, mas magia ele pode. Tá tudo de boa.
3: Mas são magias de defesa só ou são magias de ataque também?
0: São magias de defesa e cura, de acordo com o que o anime falou. Ah, sim. Aí tem a cena deles indo dormir e eles acordam e o ovo tá chocando.
2: E aí tem a montagem do Chocobu crescendo.
0: Essa cena, inclusive, tem uma coisa que eu achei muito engraçada. Que é o Chocobu nasce, tem a montagenzinha dele, é, eles andando com ele, corta, ele já tá grandão. Aí a Raftalia fala, nossa, mas ele cresceu tanto em dois dias? Eu pensei, menino, você cresceu tanto em uma semana? Pois é. <risos> Por que, é que você tá tão abismado assim? Mas... O Chocobo cresce, tem a ceninha muito engraçadinha e muito comicamente dirigida dos vários negocinhos. Tem uma cena que o Naofumi tá em cima do Chocobo, ele vai pra distância. E aí corta, a Raftalia tá um parada no mesmo lugar, como se ela estivesse esperando muito tempo ele voltar. É muito ruim toda essa parte, cara. Demais. Essa parte, pra mim, foi extremamente Pokémon. Só não foi mais, porque depois vai virar ainda mais. <risos> aí eles vão, eles vão pra cidade onde tá a princesa e o cavaleiro da lança decretando que agora o cavaleiro da lança é o dono daquela vila e ele vai cobrar 50 conto pra quem quiser entrar e 50 conto pra quem quiser sair.
1: Cara, achei maravilhoso toda essa parte, porque é de um, de um nível de, de desenho infantil.
3: Ah, sabe o que eu lembrei? Não sei se vocês têm tanto conhecimento quanto, de Chapolin quanto eu. Não. Mas não, não. tem um episódio de Chapolin que eles precisam pegar água num poço. E aí, eu, eu não sei se é o Racha Cuca, se é o... Porque o, o Ramon tinha uma porra de personagem, né? Mas tem um cara citado no poço e ele fala que você tem que pagar para você pegar água, ou você paga dinheiro ou paga um saquinho de alfafa. E eu imaginei, cara, o maluco é, o, o maluco virou racha-cuca, velho. Tipo, <risos> ele virou um personagem simples que que era escrito pelo 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 Chaves. É muito ruim. Sim. Por, por Sim, ele se... por que se unidimensional? 100%. Por que, que ele ia aceitar de cobrar as pessoas um, um imposto? Se no episódio passado ele aceitou tudo que ele passou de lutar e tudo mais porque ele achou que a coisa era injusta. E agora ele acha justo que... Mas, de novo,
2: quando o Naufumi diz que o preço de Uma Noite lá, ele fica surpreso. Provavelmente foi a empresa manipulando de novo.
0: Ele não fica surpreso no sentido de, caralho, eu não sabia que era isso. Talvez esteja fazendo absurdo. Ele fica surpreso no sentido de porra, mano. O cara ficou... O cara me deu uma refutada foda. Eu sou meio burrão, então não sei como é... É verdade, é bem
1: isso. Maldito, é, criança enxerida. querida uma explana lá. É, ele virou, ele virou total para criança pirrente daqui pra frente.
0: Não, os dois são equipe Rocket agora. É,
1: E não faz <risos> o menor sentido com nada que foi mostrado até aqui. Nada.
3: Só que ao mesmo tempo, ele vê o cara da lança, ele às vezes parece que ele tá tentando fazer o certo. Quer dizer, todas as vezes parece que ele tá tentando fazer o certo, só que ele não tá conseguindo porque ele tá sendo manipulado pela mina que faz o que manda nele. Não, é isso mesmo. Ele é o vilão por causa da mina, porque ele quer fazer as coisas certas. Então, tipo, sabe, o cara, eu não consigo definir ele, porque ele é definido, ele, ele existe apenas para ser um cara usado pela, por outro personagem, a gente não viu nada dele. Até agora na série. E isso, inclusive,
1: enfraquece totalmente a vingança do Naufumi. Porque ele já venceu o cara duas vezes.
0: Agora foda-se. Sim. Não, foda-se. O... Ele deixou de ser um, entre muitas aspas, contraponto. E agora ele é só... Equipe Rocket. Como já acabou esse drama, aparentemente, do Naufumi ser odiado... Ele agora vai ser o... o saco de pancada que... Ele é o, o Príncipe Encantado do Shrek 2. Ah, uma...
3: isso. É uma boa uma boa referência.
0: Que ele é aparentemente o cara todo honrado E bonitão e que todo mundo gosta Mas na verdade agora ele é um bobão E vai servir só pra O herói do escudo ganhar dele Mesmo ele trapaceando
1: E eu lembro que todo o charme Que as pessoas viam nessa série É o escudo ser o cara fraco Sim. Isso acabou É o escudo ser o cara odiado Isso acabou. O escudo não é mais nada Ele é um nada porque tudo que ele era, era em contraponto aos outros. E ele não tem mais esse contraponto.
3: É muito difícil agora de você encontrar um porquê que ele continua sendo um contraponto. Porque se boa parte da sociedade já vê ele como um herói. Se dois heróis já veem ele como um certo tipo de herói. Porque eles meio que veem algum tipo de justiça nele. Ou que ele tá sendo injustiçado, de alguma forma. E a personagem que é a personagem que dá a ideia de mais justiça dentro da série, também valida o que ele faz? Qual é o tipo de problema que ele tem nessa série? Só de não voltar pra casa. Que ele vai conseguir em algum momento. É como se fosse um problema também, porque ele não é muito feliz na casa dele.
0: É até por isso que eu cheguei a perguntar se esse é o começo de um livro. Porque... Se o primeiro livro fechou aquele conflito, esse aqui, teoricamente, teria que estar tá construindo o outro. Uhum. Mas eu não faço ideia. Tudo bem, foi um episódio até agora. Tudo bem que o outro arco foi... Vamos contar cinco, porque o primeiro episódio do outro foi duplo. Uhum. Mas já no final do, da primeira metade do primeiro episódio, a gente já tinha estabelecido tudo que... Todos os conflitos que ele passaria a partir daquele momento. Agora, o máximo que eu consigo pensar é que ele vai construir uma party. Esse vai ser o caminho dele nos próximos... Episódios? Pra mim é isso mesmo, ele vai conseguir a parede dele agora. E todas
2: vão ser mulheres, coincidentemente. Não, obviamente, tem né? tenha dúvida quanto é
3: isso. Cara, aí a gente vai pra parte da... Que eles meio que marcam esse encontro entre eles. Essa disputa entre eles, falando melhor. Pra ver quem vai ficar com a cidade, né? Uhum. E por que que o Tato Yusha se importa com essa cidade? Porque ele é bonzinho, no fundo. É muito difícil, cara. É
0: literalmente só isso. Ele não tem um tom, cara. O anime tenta dar aquelas voltas de que ele só aceitou por causa da recompensa. Mas ele não sabia nem o que ele queria de recompensa. Então é porque ele é bonzinho. E fazendo aquele nitpicking que já tem em todo o programa. Por que é que eles desafiam ele... Para uma corrida. E que conveniente que eles desafiaram ele para uma corrida. Justo quando ele acabou de comprar um pássaro.
3: <risos> eu não acho nem esse nitpick, cara Eu acho, é conveniência mesmo do roteiro Eu nem considero um nitpick, pra ser sincero contigo É,
0: é porque eu tô ainda Respeitando o Tatano Yushu como um anime Que não é um anime feito pra crianças de 5 anos de idade Ah, Mas ele era.
3: Essa segunda metade deixou claro que não é
1: Esse episódio foi
0: Não, foi Dora Aventureira esse episódio, né
1: Pois é, depois, quando ela começou a fazer buraco na pista Eu só comecei a rir não.
0: muito Eu não
1: tava acreditando
2: que
0: eu tava vendo Não, eu juro, eu fiquei abismado que esse anime, teoricamente, era um Dark and Edge que ia discutir temas muito interessantes. Uma cena que teve a, entre aspas, vilã falando... Magia de cura no saco dele. Porque ele acabou de tomar um coice no saco de um pássaro pokémon. <risos>
1: E é isso, que, é isso que eu entendo, cara. Eu achei que quem gostasse disso aqui gostasse pelo Ed. Cara, como é que a pessoa suportou esse episódio?
3: Ah, cara, o pessoal é sádico, cara. Sádico pra <risos> ser. exatamente. De Mas é sádico de várias formas, cara. Você pode ser sádico pro que você tá vendo. E também contra você mesmo.
0: Não, mas pra mim, o único jeito que uma pessoa que com os quatro primeiros episódios também gostou desse... É se ela, por algum motivo, já tem uma conexão muito forte com o e com a Raptália, E tem um, um distanciamento e um ódio muito grande relação, com o herói do, da lança e a mulher. Uhum. A ponto de simplesmente ignorar que esses não são mais os mesmos personagens... E essa não é mais a mesma história. O cara que gostou desse episódio, pra mim, ele vai ver o herói da lança se foder, ele vai falar, é, se fodeu. Ele vai ver a mina, a mina lá falando pro Tata Yosha, você não pode fazer nada. E aí os ninjas da vila da névoa chegando e falando, ó.
3: Cara...
1: <risos> eu, aqui, eu tô o aqui, tá escrito, ó, ele pode fazer.
3: <risos> essa, esse
0: bagulho de ficar fazendo buraco, cara... <risos> É filler de Naruto. Isso é coisa de filler de Naruto. Ou Eu... coisa do... Ep... Eu pesquisei <risos> o episódio 33 de Pokémon, A corrida. é Corrida. Eu pensei nele
1: também. Quero que era o do, é... do, do, do Drill vs Aponitor.
3: É. Caralho, nem o Dick Vicarista fazia, faria tão bem, cara. Muito bom. Como é que você faz pra fuder com um, um pássaro gigante? Tu então faz um buraco na pista. Joga a um shuriken, filha da puta. Sei lá, mata ele. Porra. Você tá roubando. Por que você precisa respeitar o resultado da corrida? <risos>
0: Ela ainda tenta não respeitar.
3: Caralho, é muito ruim, mano. quando não dá, cara. Ai, puta que pariu. É verdade, ela tenta não
0: respeitar, né? Tenta inventar a historinha. Ela... A, a pior historinha de todas. Ah, com certeza. Não, você tá trapaceando porque... Se, o bicho não era gordo, assim. Mas mas ele virou gordo depois. Ah, Foda-se. Tem todo esse lance do, dos buracos e tal, e ele ganha a,
3: a corrida. Depois do final dessa corrida, você fica pensando assim... Tá, mas pra que foi toda essa parte de corrida? Foi pra... Eles ficarem com a cidade, né? E eu acho que
2: ele com um passaporte ele pode passar pela cidade sem pagar imposto.
3: É, foi para eles, porque se eles não eles não iam conseguir pagar aquele imposto. O que me lembra Asterix e Obelix também. Mas enfim. Mas toda essa parte da corrida é muita exceção de linguiça, né, cara? Porque 100%
0: foi mais pra estabelecer a relação entre o Malfume
3: e o Chocobo. Sim. E aí, todo esse, todo esse meio que foi criado entre eles, acaba porque viram uma loli no final do episódio. Isso me deixou muito puto, cara. Eu não sabia que aquela porra ia virar uma loli. Eu queria ter tomado esse spoiler. <risos>
0: Eu sabia. Eu já sabia, porque foi o comentaram. Mas isso me lembrou um meme, que é a relação é, ao, ao longo dos anos do que o Japão decidiu que ele precisa foder. Em 2009, com o Monogatari, ele decidiu que precisava foder um gato. Em 2016, ele decidiu que precisava... 2017, perdão. Decidiu que precisava foder um dragão. Em 2018, ele decidiu que precisava foder o planeta Terra e o Bowser. E agora, ele decidiu que precisa foder um Shokobo. Aliás, fazendo um parênteses sobre o design do Shokobo, o fato
3: tá cu, né? Que bagulho sem graça. <risos> Qualquer coisa, né?
1: Não tem nenhuma corzinha, ele é
3: branco. É uma galinha gigante, porra.
0: É uma galinha gigante com os olhos de anime. Quando ele fica gordo, ele fica mais sem graça.
3: Não, é verdade, ele consegue ficar pior. E olha que, os... é, me... e olha que o o de Final Fantasy já é bem sem graça. Mas ele é gordo, foda-se, porque ele fica dois minutos gordo.
0: É tipo aquela terceira forma do
3: Freeza que ninguém lembra. Caralho, é verdade. É a versão 2 do Freeza. É o Freeza corno, né? A versão 2.
1: É, essa mesmo.
3: Cara, é muita versão corno, né? Porque ele fica forte, musculoso... <risos> 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 e chifrudo. Nossa, é muita versão corna mesmo Muito bom é o... Então, vamos terminar tá do Neosha Falando sobre... Não tem mais defesa, né? Acabou, né?
0: <risos> não Até surgir uma nova história, não
3: Porque assim Você pode dizer que é uma bela história de amor Não é? É, até porque o Nelflui não tá nem aí Só ela Ele, não sei Porque no final do episódio 4 Ele meio que se importa com o que ela fala
2: Mas não amorosamente não, mas que... aí é porque ele é um personagem com uma dimensão só, né? Você tá querendo demais. É, agora aí vai ter o arém
3: E é meio que ela que quebra isso, né? Ela quebra qualquer chance deles terem um relacionamento quando ela quer se tornar de novo uma escrava. Não dá muita chance pra, pra ele pensar. Até porque se ele pensar, você ficar uma merda, né? <risos> <risos> mas se você disser... Cara, eu tenho certeza que as pessoas vão dizer assim Não, mas foi ela que quis se tornar de novo uma escrava. Não foi ele que obrigou.
2: É, a gente sabe e é por isso que a gente tá reclamando, inclusive.
3: Então, é... Vocês têm mais alguma consideração antes da gente entrar na parte da loli? Uma merda, né? Porque, assim, vamos lá. O fato dela virar uma loli é, revela que a pessoa que escreveu isso tá pouco se fudendo, né? Assim, ah, tem essa porra aí dessa criança aí,
0: pelada. E é isso. Convivam com isso. Alguém vai usar o argumento de que ter uma Loli é muito tradicional da RPG, então... Ah, não não não, 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 não! Alguém vai usar ah, essa isso? Foi,
1: essa foi a desculpa do escravo, né? Ah,
0: não, cara, não... Eu tô jogando, por exemplo, Fire Emblem Awakening? E ele tem LoLis. Eu vou procurar procura no Twitter, cara, pra xingar as pessoas. <risos> vou dedicar
3: minha vida a odiar essa merda.
1: Mas, assim, se eu confiasse levemente em Tazenuíuz, e ele tivesse feito as coisas, certo? Dá pra fazer a LoLis ser, tipo, a filha dos dois.
3: Mas eles não são um
1: casal e ela vai ser um interesse amoroso, então... A
3: gente vai depois falar de um anime que tem uma criança que é um, que é um programa de computador, cara. E é menos pior do que uma galinha que virou uma criança. <risos>
0: Quem diria, hein? E olha que a criança
1: de computador é uma bela uma bosta. E ela
3: é um Deus Ex Machina também. Cara, sinceramente, é, eu, não, eu não esperava que virasse uma Loli, porque eu não tinha esse spoiler. Dos muitos spoilers que as pessoas mandam, né? as pessoas gostam de falar, tipo, vai ficar muito pior, toma esse spoiler aqui. <risos> e realmente é muito pior. <risos> Eles e, estão sim. certos. Tá dizer é. 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 Realmente, muito obrigado, pessoal do grupo, que manda os spoilers da tá Tiniusha. E... Parabéns por ter lido o mangá e lido a nova? Não,
1: é 500 capítulos da mangá
3: Parabéns pra você que leu a nova. E que tá comprando
1: a Light novel, você não tá entendendo.
3: Isso. Ah, isso aí é uma pessoa muito especial, mas enfim. <risos> <risos> é uma vida dedicada ao Sekai, né? Então. É Então é aceitável. Um abraço. Mas, é... Pra gente fechar a primeira parte, eu queria deixar uma mensagem de... Se até o Leo Gamer não aguentou mais... <risos> é porque tá tendo o tá num nível bem complicado. Em é. compensação do mecano tá...
1: Eu cansei de ser bonzinho, chega...
2: A sociedade não, não me aceita, então chega, que morram sozinhos, não me importo com ninguém, Vamos não ser, ser comigo, ser o odiado, herói do escudo, esse é meu destino.
3: esse é meu. Destino. Já nos cansamos de tanto tentar nos explicar, em meio a essa escuridão se escuta um grito no ar, a solidão é tão normal na hora de começar.
0: Uh -huh. Então
3: vamos lá gente, sorte online, a alegria da semana, o momento onde você sorri a cada cena, eu vou admitir que um episódio que Masami Kuromata não faria melhor, sinceramente. Eu consigo ver vários personagens de Cabo do Zodíaco no Eugeo. Eu acho isso bem legal, pra ser sincero. Mentira, eu tô sendo irônico, mas eu <risos> acho... <risos> mas eu achei muito engraçado, cara. Tudo que acontece com... Com o, o,
1: o Gil. Eu gosto que no final ele decide que ele vai ser o Wick vencendo o Chaka.
3: Ah, é sensacional, cara. <risos> é muito bom, cara. Esse episódio é.
1: Eu, eu vou matar o cara. Como é que eu vou matar com uma espada no peito? Não, eu vou colocar o gelo aqui e congelar bem devagar.
3: Eu vou gastar o meu HP porque você tem menos HP do que eu porque eu sou mais novo do que você. Porque
1: eles têm parado a passagem do tempo e então tem uma barra dele é infinita. Não... Se uma
3: coisa é conectada com a outra?
0: Não sei, mas acho que não. Esse episódio de Sword Art Online me fez sentir uma coisa que é muito rara eu sentir, que é dó de uma pessoa que não existe. Eu comecei a sentir muita dó do, de como o Sword Art Online se deixa tratar mal o Egeu. Eu quero justiça pelo Eu. Porra, meu! O Egeu, o toda vez que ele. toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele faz alguma outra merda muito pior. Ele se fode. O Gil é o cara. O Gil é... Você tem que pensar que nesse ponto ele já é corno, inclusive. Caralho.
1: Coitado. Ele devia ter ficado com a menina da, da escola mesmo.
3: Cara, imagina se o Gil vem, vem malhado no próximo episódio. Eu
1: espero que ele tinge o cabelo de preto.
3: Cara, caralho, ele ia ser muito bom, cara. <laughs> Enfim é. Cara, eu não conheço o cara que matou os dragões lá, o cara que luta, mas eu já odeio muito esse personagem. Caralho, que personagem ruim. Puta que pariu. Ele é basicamente o mestre do santuário, lendo o pensamento de todo mundo, prevendo ataques antes. Que é basicamente pra fazer com que chineses vivam com mais tempo. Tem até uma parte boa relacionada a isso, né? Mas, cara, era pra ser um, era pra ser um episódio do eu Geo, que ele ia fazer coisas fodas, ele ia lutar e ia mostrar as habilidades dele e tem tantas coisas anticlimáticas nesse episódio, tantos momentos idiotas que destrói completamente uma coisa que eu até gostei que foi a, a tática que o Elgeu usou na batalha mas tem tanta coisa nesse meio e é tão curto que ficou uma
0: merda é um, é um saco. Essa tática foi legal mas foi meio que a mesma tática que o Gon usou pra dar aquele murrão no rissoca na torre celestial.
3: Sim, mas é uma é uma, é uma boa
0: referência, né? Sim, sim. Ele se, é, considerando que ele tava puxando de Bleach e de Cavaleiros antes, ele puxar de Hunter x Hunter é um avanço. Apesar de que logo em seguida ele vai puxar de bleach de novo. Total.
1: <risos> é que tipo, cara, é só é, é showline. Você não pode esperar muito também. Teve alguma estratégia. Até aqui foi braço de ferro.
0: É, não. É verdade, isso é verdade. Muito obrigado por não ter sido braço de ferro. Já, já estou mais feliz.
1: Mas é verdade, essa luta tem um peso tão posta que eu não, não consegui nem me empolgar. Porque quando ela começou, ela acabou.
3: Não, mas calma aí. Primeiro tem o... Eu ataco no ponto futuro. Porra, aí... Falar, <risos> Esse aí foi... Foi cura-cura-basket. Cara, e o ponto futuro é um tempo retardado? Ah, cara, ele só faz um corte preparado é, é... É muito no futuro mesmo, tipo... Não, é um vento. Ele leva ataque do vento. Não, não é no vento.
0: Não é no vento. Ele... Ele meio que corta e ele deixa aquela aquele aro do corte meio que parado no tempo.
1: É, ele, ele faz tipo o canhão do, do Zoro, só que sem sair do
0: lugar. Sim. Ou seja, é esse tipo o canhão do Zoro, só que pior. Ele faz, <risos> ele faz um Getsuga tenso, só que o negócio não vai pra frente, o negócio tá
3: parado. Eu vou dizer que, realmente eu não, quando ele deu o golpe e ficou um vento na frente, eu fiquei, mas isso não é se antecipar porra nenhuma. Ele só deu um golpe. E o eu foi idiota o suficiente pra ir em cima do golpe dele. O Jô se jogou no golpe do cara.
1: Eu gosto que, é, que uma arma é feita da arma, da árvore dos deuses, a outra é feita da flor que nasce no inverno. A dele é um relógio. <risos> Acabou a criatividade. Inclusive, é só um relógio, cara.
3: O, eu o relógio... achei. Não, calma aí o relógio criado antes de todo, tudo ter sido criado. Sim. Mas já existiu um relógio. Um relógio de ponteiro.
0: Eu achei que o ataque dele era alguma coisa do tipo fazer a pessoa voltar no tempo. Porque quando ele dá o ataque tem o efeito sonoro que eu e Guerreiro, que somos Jojo Fags, a gente com certeza <risos> reconhece que é o Zawarudo do Dio, né? Sim. Então eu achei que o negócio dele ia de fato ter alguma coisa a ver com o tempo. Mas não. Eu achei que era ou isso ou ele fazia um buraco negro que meio que puxa a pessoa pro corte. Porque o eu, eu, eu tava indo muito frenético pra cima do corte. Mas não, o eu, eu só era burro mesmo.
3: Eu vou admitir que eu, a minha referência foi o Joy do Yu-Gi-Oh! com o Mago do Tempo e o Bebê Dragão.
0: Excelente referência também. <risos> <risos>
1: Mas eu gosto que desde o episódio 1 Estão fazendo hype nesse personagem Ele balança duas vezes a espada E é isso que ele faz E ele morre
3: Assim, o, a ideia do episódio é fazer com que A forma que o Joe venceu ele foi extremada, né? Ele teve que prender o cara e usar um golpe Que, que é basicamente as rosas brancas, né? Do cavaleiro, pra sugar o, a energia do, do adversário só que pior
0: também que Ele copia golpes de outro lugar, só que pior Isso pra mim foi o Hitsugaya na falsa Karakura
3: essa referência eu não peguei, não vi blitz o suficiente.
0: É porque o Hitsugaya, ele era o personagem de... Eu estou lutando, eu estou usando meu último recurso. Meu último recurso acabou, mas na verdade eu tenho outro recurso melhor.
3: Não, não, não. não. Sabe quem se chama? Shiryu de dragão. É ele que eu... é o cara... Eu, eu só posso dar um golpe, senão vai sumir a... o dragão entre nas costas. Mas eu tenho outro golpe, que é o... O último dragão, É só que, que eu não é tão divertido Me
0: levou pro Hitsugaya porque Primeiro porque a gente já tinha comentado do biaco No outro episódio, e segundo porque <risos> ele também Usava flor de gelo Ah tá, tá bom, ah, ah, beleza, aceito essa o, o
3: golpe dele... Tem a, tem a ceninha da... Prendendo o cara, né? Com o golpe do gelo. E eu realmente não entendo muito bem. Porque o querito com, com as chamas mortais do inferno... O Kerito falou que ele não conseguiu usar muitas vezes aquele golpe. Porque... Por algum motivo. E esse golpe do gelo... O Elgeu já usou umas 300 vezes nesse, nessa porra desse anime.
1: É que eu lembro que quando ele fala que não pode usar várias vezes... Ele tem que
0: botar de volta na bainha pra recuperar a vida da espada. Eu lembro dessa fala.
3: Ah, que achei tá. muito idiota.
0: E o Elgeu, se eu não me engano, falou que podia usar mais duas... E o querito só podia usar mais uma... Chama os Mortais
1: em carne E o segundo ataque é um outro ataque, que a gente não sabia até aqui. Porque é, errou então. o surprise.
0: É, então, é o Hitsugaya. A gente tinha um ult,
1: na verdade são dois.
0: Então, é o Hitsugaia falando, quando acabar esse tempo eu vou me foder. Opa, não, tô gostoso.
3: <risos>
1: não, mas aí você não tá entendendo. O Kirito vai ter outro ataque também.
3: Caro! Mas o que é mais forte do que as chamas mortais do inferno? Se bem que a Mokuro defendeu, né? As chamas mortais. Mas isso aí eu acucho.
1: E eu, agora eu espero que a, o segundo ataque da Alice hum. seja sem bolsa cura mesmo com as espadas subindo assim <risos> e o fogo <fundo> preto.
0: <risos> sem o Bozakura, Kagayoshi.
3: <risos> mas ó, a tática do Elgeu, ela é bem legal, mesmo sendo muito parecida com a do Gon. Só que o que me irrita, cara, é que no meio da cena tem a porra do flashback, cara. E o flashback é idiota. Não tem usar. <risos>
1: Tem o flashback da espada e tem o flashback da bibliotecária.
3: Porque, assim, o Sergente Online, ele não sabe fazer... Ele não sabe ser expositivo. Quer dizer, ele é expositivo, mas ele não sabe fazer do jeito certo ou do jeito que é recomendado pra dizer que não existe um jeito certo de se fazer ele sempre para o que tá acontecendo e eu acho engraçado porque, por exemplo se você olha o One Piece, o One Piece tem muito disso de fazer flashback das coisas, só que ele não para no meio de uma batalha mais importante da série pra dar um fazer a porno no flashback, ele já fez o flashback há muito tempo você já tá chegando naquela batalha ali, ok essa é a batalha, vamos, vamos batalhar você já, já sabe sobre os personagens, você já tem as cartas já estão na mesa, então resolve aquilo ali se você parar no meio da batalha pra explicar um poder secundário da espada do Eugéu, que ele recebeu. Ah, cara, não,
1: né? Não é como se ele já não tivesse parado dois episódios só disposição com a bibliotecária. Por que
3: ele não contou isso antes?
1: É pra dar uma surpresa? Não, na verdade é porque ele não planejou, né? Isso é um retcon, claro, de que ele precisava de outro poder.
3: Eu não vou dizer nem que é o retcon, pra não ser muito extremado, que ele não. Ele meio que não, não apagou uma... uma regra antiga, né? Ele só adicionou mais uma. Mas meio que funciona como um retcon. Só que o lance é que ele o anime acha que ele não pode te dar todas as informações porque é a expectativa de novas informações que vai te trazer a surpresa da coisa. E não a forma como essas habilidades que você já conhece vão ser utilizadas. E se você não soubesse, se, se a gente já soubesse dessas dessas regras antes dos poderes que ele tem, não faria diferença nenhuma naquele momento. Porque o plano do jogo foi bom. A ideia que ele teve foi interessante. De eu vou atacar esse cara, ele usou o lance do gelo, ele jogou a espada pra cima e atacou o cara e aí tem um anticlimático, pum, vou explicar o que vai acontecer agora.
1: Eu não sei porque ele não furou o peito do cara, mas tudo bem.
3: Não, isso aí é outro caso, porque eu achei engraçado nessa cena porque o Elgeu não furou o cara, não é porque ele tá se questionando se ele vai matar ou se ele não vai matar ninguém. Porque até tem uma, um momento, eu acho que é depois disso, que o Elgeu vai questionar o cara sobre o que esse cara é e o que esse cara representava pra aldeia dele, pro reinado dele lá. Sim, nossa, que ele fica muito emocionado e eu tava me perguntando, caralho, por quê? Só que isso é depois dessa cena, já, já é quando eles estão conversando. Eu acho
1: engraçado que, que no, no, o, o, o chifre não sai mais nos personagens, só saiu naquele lá porque conveniência, ele precisava mostrar que existe um chifre.
3: Isso, eu ia chegar nesse ponto. E quando eles começam a conversar sobre isso, o, o Gil começa a questionar ali sobre diversas coisas, ele meio que não aceita... É engraçado porque ele não aceita o, o que o eu fala, mas ele meio que já tava questionando o que, essa, o que a administradora também falava pra ele. Ele veio dos céus, mais, ele meio que não levava muita fé nisso. Mas eles não são meio que reprogramados pra isso? Como é que eles conseguem questionar isso? Eu não sei, cara. Porque eles são pessoas, e pessoas conseguem questionar mesmo quando são reprogramadas? Isso. Eu
1: não sei. Essa magia da administradora funcionou zero vezes até agora. Eu acho muito engraçado, porque ele só não convence o cara porque ele não é um querido. Porque o Porque o papo dele foi muito melhor do que o Kirito que mandou em todo mundo e ele não conseguiu.
3: de fato. Uhum. Então assim, quando eu penso nesse cara, ele é um cara mais experiente, o cara que já passou por mais coisas, e ele tá se questionando sobre as coisas que já, já aconteceram com ele, e se ele realmente veio dos céus e tudo mais, essa, essa habilidade da Sersis ela é muito ruim, cara. Ela não serve pra nada na série. Ela é apresentada pra gente como uma troca total de memórias pra que a pessoa não tenha qualquer capacidade de questionar os poderes da, da administradora. Eu meio que tô entendendo tudo isso como uma tentativa do anime dizer que a tecnologia não pode te controlar de forma total. Você não vai continuar tendo a sua individualidade, por assim dizer. Mas isso é tão torto que eu não sei se... se às vezes eu fico me questionando se realmente é isso que ele quer dizer ou é só uma coisa que ele tá tentando dizer e não tá conseguindo. Não sei, realmente eu não sei o que Toda essa parte com, com esse cara Eu não sei o que, que ele falar Que ele não consegue se Ele não levou puta fé nessa história da administradora quer dizer
1: Eu não sei, porque tudo isso deriva do problema Que as coisas acontecem muito rápido Ao mesmo tempo que elas não acontecem sim. Então ele acabou de aparecer e ele já tá tendo questionamento Mas eu nem sei quem é ele Ele é um ah, pilar de sim. músculos só, sei lá
3: e ele lembra de algumas coisas, né, antigas. Então, pra ele funcionar diferente dos outros. E
1: eu queria lembrar que ele é mais um que conta o porra do poder pro, pro adversário.
3: Ah, isso aí eu já esperava que ele ia
0: rotar. Mas aí é um pouco condizente com a personalidade ruim dele. Porque ele, desde o começo, já tava meio... É, foi mal aí, mas eu vou começar usando o meu poderzão já. Ele usa o poderzão. Ele, ó, eu te falei que eu ia usar meu poderzão. Então, você não pode ficar bravo, não. E ele vem com aquele papo esquisito
1: que, na verdade, a Alice tem o mesmo poder que ele.
3: Tá... Quem tem o mesmo poder que ele é a mina que eles
0: derrotaram, né? Não, não é a Alice. Alice.
1: É a Alice? É, ele diz que a mina que eles derrotaram é mais fraca, mas a Alice pode ter o mesmo poder que ele.
0: Ah, tá. O que por mais que nível de poder em Sword Art Online seja a casa do caralho,
3: uhum.
0: faz um pouco mais sentido a Alice ser a que consegue derrotar ele, porque ela não precisa chegar perto. O ataque dela é, teoricamente, toda a distância. Então a gente tem a
3: batalha, tem esse lance do... Do Eugeu ter essa tática dele de drenar o poder dele, mas drenado do cara também. E aparece lá o Bobo da Corte.
1: Aparece o Conde do Milênio.
3: Eu vou então... dizer que
0: ele é um bom contraste ah. a tudo que tá aparecendo. É, então. Eu tava muito nessa, porque tipo, tava lá toda a cena do Eugênio questionando o cara e aquele climão. Do nada, musiquinha de circo e a bola vindo. Sim. Sim. E eu falei, Jesus amado, eu acabei de ver tá o Yoshi. Não, esse, esse sentimento de <risos> que o tom mudou completamente de novo, não. Pelo menos não mudou completamente, porque o tom vai mudar completamente depois.
1: Cara, eu odeio esse, esse trobo de personagem, velho. E aí, em Sword Online, que eu já não confio no texto, a partir do momento que ele apareceu, eu odiei tudo.
3: Então, calma aí. Eu falei que é bom porque eu estava esperando que aparecesse um personagem desse tipo em Sword Online. Não é porque ele é bom, porque é bem escrito. É porque eu estava realmente esperando que aparecesse um personagem mais caricata no meio. Pra, pra, pra quebrar um pouco do clima. Porque é esse tipo de coisa que esse tipo de história faz. Ele, não, ele leva as história para o nível muito lá na frente e aí ele pensa, tá, mas eu não posso mais se eu subir mais do que isso, como é que eu vou resolver lá no final? Eu tenho que dar uma amenizada. E para dar uma amenizada, eles colocam um personagem de alívio. É assim que essas histórias funcionam. Eu tenho experiência com história ruim. Ele parece preocupado.
0: É, então, ele não é um alívio, ele é o conde do milênio, igual o ele falou. Mas eu confesso que desde o episódio passado que falaram lá que tem alguém que tá fazendo complozinho com o território negro eu achei que ia ser um cara... Mas eu achei que ia ser um cara não assim... Eu achei que ia ser mais um cara, tipo, é, de franja e óculos. A última pessoa que a gente...
3: Nada! Aí você tá no Hunter x Hunter, porra. Tu ia é esperar um, um cara de óculos, tipo aquele do, do era antes lá, aquele que ficou doidão? Ou que tinha o poder de abrir outra dimensão?
0: Não, tanto ele. Eu achei que ia ser mais... Eu não tô conseguindo pensar em nenhum exemplo agora. Mas, sabe assim, um cara que... um pouco mais bichona, hein? Ah, tá. Eu, eu vou ser sincero
3: que talvez a minha, o meu conhecimento de coisa ruim seja um pouco maior do que o de vocês. Ah, com certeza. E isso não é nenhum mérito mas eu tava esperando esse tipo de coisa, de aparecer alguém muito, muito caricato pra quebrar, porque essa ideia... Isso acontece muito em filme de, de terror trash. Tá acontecendo coisas muito pesadas, e também, do, do nada, acontece uma cena engraçada. E você fica, tá, mas uma pessoa acabou de ser esquartejada ali, por que, que você tá colocando essa coisa? E é assim que funciona.
1: Não, não funciona.
3: Não, é assim, é assim que funciona a forma que é feito, né? Então, meio que... Quando começou a tocar a música alegre, eu meio que abri um sorriso, pra ser sincero. Eu falei, ah, é isso, era isso que eu queria, era esse momento. E o design do personagem é ridículo, ele não. Distoa completamente de qualquer outro personagem da série. E aí ah, ele, sempre...
1: ele não tem proporção de ser humano. Ele é... parece que veio de outra série caiu ali.
3: Isso, ele parece
0: um cara que veio de outra série. Ele parece o mercador do Tateno Yushi. Ele parece o Conde do Milênio. <risos>
3: Então, tipo, ele destoa muito de tudo que você tá vendo. E aí, aí eles falam que ele é o...
2: É o que pra todo mundo, pra todos os cavaleiros que, cara, que o Kirito e o
3: Gigi são das trevas, do é território de...
1: Como se os cavaleiros precisassem de algum justificativo pra defender a deusa.
3: É isso que é esquisito. Eles tiveram a memória deles trocadas pra quê? Se eles têm que avaliar casa a casa
1: porque senão ele se salvar Alice agora. E não ia ter porque lutar com a deusa.
3: Eu, esperia, eu esperava que eles fossem muito mais um Ai, olha, controlado pelo, pelo mestre do que qualquer outra coisa. Mas eles não são exatamente isso. Então eu fico assim, tá, mas eles tiveram a memória mudada, mas isso não serviu pra muita coisa. Não mudou nada.
1: Eles parecem tão iguais a qualquer outro personagem ali. Eles têm muito mais liberdade, inclusive, do que o, os outros humanos que seguem o, o código.
3: Exatamente. Então eu não sei que Tom é esse que ele... Como o Guerreiro já falou, acho que uns dois programas atrás, é a pior 12 Casas que já foi feita. E olha que essa porra já foi feita muitas vezes. Porque ele não sabe, ele coloca regras, mas essas regras são muito frouxas. Então você não consegue aceitar muito bem o que você tá vendo. Porque você também não tem muita certeza do que você tá vendo, porque você não tem muita certeza das regras dela. Porque você só acha que sabe, mas o anime tá cada semana dizendo pra você que você não sabe exatamente do que é. O cada semana ele troca essas regras
1: inclusive agora acabou né vai ser o Geo contra Querito e a Alice contra a administradora acabou o arco eu vou botar aqui
0: Hum. Vintão na mesa Vai ter tudo isso uhum. Mas Alice vai derrotar a administradora Não, não, não vai Vai ser o que é isso que vai derrotar Não, ó, calma O Conde do Milênio, ele na verdade Aqui é super teorias uhum. Teoria do Online aqui O Conde <risos> do Milênio na verdade é capanga de alguém do Dark Territory Sim,
1: eu não sei que você tá fazendo teoria, tá na cara Não, calma, caralho Ele vai ser a ponte pra segunda metade da, do arco
0: Sim, mas eu não acho que a administradora vai morrer agora Eu acho que a administradora vai virar ali Ah, sim
3: Ah, isso seria muito pior eu te daria Mas 20. eu acho que ela morre agora Eu te, eu te daria avental
0: por isso, cara Cara, é, vai ser sacrifício heróico da administradora Se tem uma coisa que o Sword Online faz é passar pano pra filho da puta <risos> Ah, isso é
1: verdade Isso também é verdade <risos> Mas o Elgeu vai morrer agora do mal Então todas as nossas previsões deram certo ao mesmo tempo Eu tô muito feliz <risos> Ele vai ficar do mal e ele
3: vai morrer É isso aí. Será que ele vai
0: morrer? Será que ele vai, ficar? vai cara Ele morre, o Elgeu morre. eu, eu não tenho dúvidas O que de novo? Coitado
1: Ele vai mandar um stay cool.
0: Antes de morrer Ah, cara claro. Porra,
3: se, fiz... se fizer isso eu dou 10 no mal, cara <risos> Sem sacanagem
1: Então se prepara
3: Pode, vou colocar, vou colocar Se ele falar de take cool antes de morrer Na moral Ele
1: vai mandar de Cool e ele vai entregar a espada pro Kirito E o Kirito vai usar as duas espadas Porque o Kirito é o cara das duas espadas
3: Caralho Porra, e uma tá... preta e uma branca. O teu, come... o teu conhecimento de sal tá me assustando um pouco, cara.
1: Ah, na primeira temporada, ele é o
3: único cara que consegue usar duas espadas.
1: É, yeah, isso tem errado. No primeiro jogo. Porque sim.
3: Mas aí eu só vi metade, né?
1: Mas é, ele vai usar a espada do Eugênio do e a espada dele pra vencer a administradora. Pode confiar aí.
0: Se bobear,
3: a Alice também. <risos> cara, eu quero nem ver, porque se não foi isso eu vou ficar muito decepcionado.
0: É, depois de... da parte do nosso querido do palhaço... querido e a Alice tendo o um momento de dele. Ah, caralho, que saco. Que tem uma das cenas mais. Se a cena do, do herói da lança tomando um coice no saco foi a primeira cena, meu Jesus amado da semana, a cena da Alice falando: Nossa, mas você não aguenta ficar um dia sem comer? Aí o querido: É, porque eu sou uma criança. Eu não sou igual a vocês, cavaleiros da integridade. <risos> e aí a Alice, com o estômago roncando, ficando corada e puxando a espada, meio que numa cena cômica, entre aspas? Cara, o que aconteceu com. O clima que tava literalmente um minuto atrás. Agora a gente vai ver o querido pegando mulher, é isso?
2: surge online inteira isso. Ah, adoro isso. Ah, merda.
0: E ele deixa um dos finais mais aterrorizantes que todo Sword Online já teve, que é o querido falando. Agora eu vou te contar tudo. Então podemos esperar muitos diálogos positivos no próximo episódio também.
1: Sim, porque o próximo episódio chama
2: memória. Ah, não, 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 não. Porra, é uma coisa. Semana que vem é recap. Ah, é.
0: Por não, não. <risos>
1: Mas já não teve um recap?
0: Não, o Shortline teve uma pausa.
1: Ah, então a gente chegou realmente no clímax do arco, hein? Como é que você se sente depois de toda essa aventura? O Hit até morreu,
3: cara. Eu voltei agora, eu tinha caído e voltou de rede.
1: E aí, Hit, como é que você se sente? É, como é que você se sente agora que a gente chegou no clímax do arco? Vai ter até um recap pra você se preparar.
3: Ah, vai ter um recap essa semana?
1: Sim. Segundo o
3: anime e o network. Então, se tiver o um recap, é um bom momento a gente gravar o nosso especial, né? <risos>
1: Não, ainda tem, tá tendo isso?
3: Tô de sacanagem. O nosso especial já tá...
1: Agendado. Já tá agendado.
3: E vai ser bem legal, né? Porque tem a ver com uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Então vai ser divertido.
1: Mas, cara, o que o que foi esse arco de esses eixos, cara?
3: Eu não sei. Pra mim não teve o arco. Pra... pra mim não teve o arco. Foi uma... Eu não normal, sei lá, cara. Aconteceu
1: umas coisas, não, não necessariamente relacionadas.
3: Eles, eles lutaram em alguns segundos e bateram a cabeça. Sei
1: lá, é muito esquisito pensar que os cinco primeiros episódios foram cortando árvore. Saudades, inclusive.
3: É, se você pensar na velocidade que as coisas aconteceram, realmente é muito esquisito. Porque eles estavam cortando árvore até semana passada. Parece um filme de ação, até, tá? do The Rock, que ele é um policial e do nada de se vê tendo que matar várias pessoas. Talvez seja isso que a sorte uhum. não quer ser, não sei. Então, eu não sei. Eu achei esse, esse episódio. Eu achei ele mais chato do que ruim, pra ser sincero. É, eu, eu
1: fico triste. A gente teve três episódios muito maravilhosos. É. E voltamos ao ritmo normal.
3: Foi aquele episódio que eu dei aquelas bocejadas longas. Quando começa a explicar tudo das rosas que saíam do inverno e vão sugar o seu poder. Aí eu falei, porra, vi isso não tinha oito anos, cara, na Rede Manchete. Eu... Tô cansado já.
1: Eu me empolguei por 3 minutos nesse episódio, mas aí o, o Eugênio descobriu que ela era muito gostosa e ele gostou muito rápido e depois foi só enrolação.
3: <risos> Ai, ah, cara, essa deve ser a resposta hétero mais deprimente pra qualquer coisa no mundo, cara. <risos> mas também é a resposta hétero que qualquer hétero já deu, então fazer o quê?
0: Mais uma consideração, gente, sobre esse episódio? Vocês comentaram da questão das rosas Pedir pra vocês refrescarem a minha memória. Qual era a lenda do, do cara? Porque pra mim a lenda dele era que ele tinha matado o dragão.
1: Ah, pra mim também. Eu fiquei confuso com isso.
0: Eu fiquei muito <risos> confuso com isso. Pelo jeito ele montava no dragão? Por que, que hoje eu ficou puto daquele jeito? Porque a armadura, ela
3: ficava no pedra de, maior pedra de gelo que existia na Sibéria. <risos> <risos> e aí o Cavaleiro de Gelo de cristal falou que. Pra você se tornar um cavaleiro, você precisa destruir isso e pegar essa armadura.
1: Cara, mas eu tenho certeza que a, que a lenda era ele matando o dragão com a espada de Geo. O que eu me lembro é isso. Ele matou o dragão. Só que ele não lembra, né? Não, mas eu, o Geo fica muito chocado quando ele fala que ele matou o dragão.
2: Pra mim, ele virou a lenda porque matou o dragão e a vila
3: se tornou por causa disso. Pelo jeito, o dragão era pra estar vivo. Vou dizer que não me recordo dessa parte. Eu lembro só, de um, eu só lembro de um dragão morto com um monte de ouro em volta. E eu pensando no Hobbit, não sei. Então, é, então, eu realmente não dei muita, muito, muita bola pra... Cara, lore, né? É, lore, é, lore...
1: Cara, era episódio 1 um e o cara tava me socando lore na minha cara. Eu tava só com
3: <risos> Cara, você, você termina o episódio falando assim, olha só, agora vai rolar porrada. E não tem porrada, todo episódio é isso, cara. Todo episódio <risos> me é... Até,
1: me lembra até Gangueiro.
3: Porra, vai ter porrada. Não, não teve porrada não, já acabou. Mas
2: Gangueiro online não é pior, cara. lá online fazia o gancho. Passava o um encerramento e aí você tinha a
3: resolução do gancho Caralho Mas aí porque você viu o Gangueo, né, também? Ah, é, eu vi também É, a culpa é de vocês tem Netflix, inclusive. Eu, eu dropei na menina com a roupa rosa <risos> na capa
0: Eu vi uma cena de Gangueiro que é a cena que a, a P90 da menina Carinhosamente apelidada de Peach, <risos> ah, ah, Morre, entre aspas
3: Ah, eu odeio, caralho, eu odeio tudo que tem a ver com esse cara Puta que pariu, uhum. cara, não, não, não,
1: ah, é Muito bom que
3: Inferno, que inferno essa merda
1: Eu lembro que Gangueiro era o de Johnny bom Eu lembro dessa história.
3: Mais uma coisa, gente? Só pra dizer que confirmaram que
2: vai pausar mesmo, né?
3: Ah, é verdade. Eu não sei infelizmente. Ah, pra mim é. Pra mim é porque vai ter esse Shingeki no Kyojin na próxima temporada. Então dá pra aproveitar. E o bom de Shingeki no Kyojin é que ele vai sair sai também no final de semana. Né? Então isso ajuda. Não, o problema é estar
1: tendo Yoshi que sai de quarta.
3: É, essa desgraça, sai de É ruim, ainda passa no, na data merda ainda, essa porra. Tomar no cu. Só ferra com a gente. Ó,
1: Shing oh, Shingeki vai ser, ó...
3: Oh. Ah, sim. Já dizendo, já deixando claro aqui no cast que Shingeki no, no Kyojin é um escolhido para a próxima temporada. A gente não sabe se vai ter outro. A princípio, não, mas...
1: É, já, já, vai, já vai assistindo aí as outras temporadas no viu porque vai ter que vai dar entrar aqui, porque é o lugar que ele merece.
3: Matheus já tá lendo Shingeki no Kyojin a força.
0: <risos> li dois voluminhos já. tô com três e quatro aqui.
3: Que, ele tá fazendo o, o pior caminho possível, que é ler o mangá, porque o Araki faz
0: milagre naquele anime, nas primeiras temporadas. Cara, eu não sei se é uma questão de eu estar tá lendo o comecinho, mas os dois primeiros volumes que eu li foi assim. Assim como. Foi uma página atrás da outra, rapidão.
3: Até porque não tem muito o que olhar e te falar, nossa, que desenho bem feito. <risos> Vou parar aqui
1: pra observar o ambiente.
0: Não, eu, tem, tem página que eu paro pra observar aqui, pelo amor de Deus. A, um editor olhou isso e falou. Isso aí, Zayama o editor vida, tá Tá mandando bem.
1: Você tem que acalmar, porque tem os tem capítulos que são inteiros, eles só conversados sentados na cadeira, cara. É aí que você vai chegar no real experiência de Chique de Krigoyin.
3: Porque, tipo. Quando você vê o One desenhando, que o pessoal reclama, mas tem um objetivo ali de ser daquele jeito. É a pegada do cara. Se você olhar o Twitter do One, ele... Tem vários desenhos dele bem feitos, para assim dizer. Mas o do Isayama, não. Era aquilo ali. Era o máximo dele. Ele tava dando tudo dele ali. E era aquele desenho que ele entregava. Então, era meio complicado. Hoje em dia, sinceramente, hoje em dia eu acho mais feio do que era antigamente. caralho Eu acho mais feio. Só que, pelo menos hoje em dia, é proporcional. Porque antigamente era foda. Enfim, mas a gente vai retear bastante daqui pra frente. Uma pena que
1: esse podcast não existia na terceira temporada eu digo
3: É, realmente. Porque, nossa, eu ficava... Toda semana era pra ficar puto. E é melhor do que o um mangá ainda, hein? Diga-se de passagem. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Bem provável que essa mensagem fique um pouco estranha, porque o Diego vai cortar todo o nosso parênteses, com razão. Qual deles? Esse parênteses agora de xinguei que não que o Diego não fez sentido nenhum. <risos> <risos> é isso. Valeu. Até a próxima semana. Valeu. Falou. Uh!